0: Y es el ghosting, ¿acaso perderse es ganar un poco? Hemos sufrido todos en algún momento, hemos padecido de esas de personas, de esas relaciones que sin explicación alguna nos abandonaron, nos dejaron o simplemente nos pusieron un mensaje en redes sociales. Eh, con un suertes es que le digo y se fue y se acabó porque sí, sí, realmente el ghosting es es la versión eh, 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 anglosajona del suertes es que le se desapareció y ahora aplica. Como bien lo hemos estado diciendo para nuestras relaciones eh, personales, amorosas, pero también las laborales. A veces las personas, a veces los jefes, eh, prefieren enviar simplemente un mensaje de texto que enfrentar el, el cara a cara. Y bueno, ¿será esto dañino? ¿Será esto bueno? ¿Qué es el ghosting? Pues bueno, pues para hablar un poquitico sobre esto tenemos a Laura Villamil, ella es eh, médica especialista en psiquiatría. Laura, bienvenida en Blue Jeans.
1: Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Bueno, no, Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y eh, contémosle a nuestros oyentes, tratemos de explicar qué es el ghosting, y acaso perderse es ganar un poco, Laura.
1: Bueno, no sé si alguno de ustedes estuvo alguna vez o alguien que conozcan en alguna relación en la que pensaban que todo iba bien, que todo fluía y de repente la persona con la que estaban en la relación desaparece sin dar explicaciones la palabra ghosting traducido del inglés significa convertirse en un fantasma, es decir desaparecer de un momento a otro eh, hay varios ejemplos pero un ejemplo puede ser cuando uno viene saliendo con una, con una persona viendo a alguien eh, la interacción es buena todo parece fluir se está ilusionado o ilusionada todos los días se habla por por WhatsApp, de vez en cuando se encuentra con esta persona y de un momento a otro eh, al mandarle un mensaje no responde entonces pues muy posiblemente se le mande otro mensaje y otro mensaje más y empiezan a pasar los días todo continúa igual de pronto mandas otro mensaje hasta que llega el día que, que caes en cuenta que esta otra persona ya vio todos los mensajes y simplemente no contesta e incluso te llega a bloquear entonces Uy. ahí es cuando uno cae en cuenta que básicamente la persona te cortó intencionalmente de cualquier contacto pero esto lo complicado
2: es de... la... Laura, lo complicado de esto es que uno se empieza a echar la culpa porque dice, yo qué hice? Y empieza uno a revisar absolutamente todo lo que pasó en esa corta o larga relación para evaluar y empieza uno a, como a, a golpearse uno mismo y a decir, es culpa mía, quién sabe qué pasó, qué le dije o qué le demostré yo que esa persona se desapareció así como así, ¿no? ¿Cómo cómo tratar uno de manejar eso? ¿Cómo se puede manejar eso para para que uno no no se le baje la autoestima? Es una situación como tú
1: dices completamente complicada y aquí hay que tener en cuenta que el ghosting tiene que ver más con la persona que gostea que con el gosteado es decir, con la persona que desaparece que con la persona que queda como como víctima ¿sí? Afront si afrontar una ruptura pues normal, en una relación normal donde se termina eh, dando explicaciones eh, se termina de pronto como un acuerdo, es difícil pues, terminar una relación donde no hay señales, donde no, no hay explicaciones obviamente puede dejar cicatrices muy profundas y puede generar una sensación de culpa impresionante. Entonces, acá es importante saber eso, que tiene que ver más con la persona que lo hace que con la persona que, que lo recibe, que lo vive. Y hay que tener en cuenta también el porqué del ghosting. Entonces, hay varias razones, hay varios estudios ahora acerca del tema y la prevalencia es altísima, realmente... Eh, Anoche incluso estuve leyendo un estudio en Estados Unidos, de cada mil personas el 10% ha vivido una situación de esta, lo cual es, es bastante alto y eh, pues hay unas razones claras definitivamente, entonces la persona que hace el ghosting decide desaparecer primero por evitar conflicto, por evitar la confrontación por miedo a hacer daño o enfrentar la ruptura y ver cómo de pronto esta ruptura le puede generar muchísimo daño al otro y tener miedo por no saber cómo afrontar o cómo de pronto acompañar lo que la otra persona dice, siente, piensa por no querer vivir ese duelo con, con la otra persona, evitar al ver que el otro la pasa mal y por esto prefiere desaparecer, ¿sí? prefiere evitar... Eh, cerrar un ciclo hablando, eh, confrontando la situación y decide desaparecer.
2: Laura, pero este es... ese que gostea, ese que desaparece, también siente culpa, así como decía Mauro, di, al, el que queda como víctima, dice: Yo qué hice, pero el que. ¿Desaparece? ¿Simplemente se olvida del tema? ¿Es como borré esto de mi memoria, me desaparecí, me fui? ¿O también puede quedar como esa sensación de culpa de no fui capaz de afrontarlo? ¿La otra persona puede estar sufriendo? ¿Cómo es el proceso para ese que se va y que se vuelve el fantasma?
1: Habitualmente estas personas eh, desaparecen justamente porque no son capaces de lidiar con sus heridas eh, pues de la infancia, de la adolescencia, tienen una pésima gestión en sus emociones, ¿sí? Y no saben, pues, cómo manejar estas situaciones de, de duelo. Obviamente, muchas de estas personas empiezan a acumular culpa, dolor, ¿sí? Muchas de estas personas también hacen ghosting por inseguridad, entonces por no querer cerrar una relación del todo que de pronto existe una segunda persona... ...y dicen, no, eventualmente en un futuro puede continuar... ...entonces yo no quiero cerrar este ciclo... ...entonces definitivamente a nivel emocional... ...estas personas que gostean... ...tienen una cantidad de traumas sin manejar... ...y prefieren simplemente huir, desaparecer... ...en vez de confrontar la situación... Eh, ...o entrar a terapia y saber cómo gestionar estas emociones... ...que además obviamente son completamente negativas... ¿Sí? si nos deshacemos de una persona como una, como cuando nos deshacemos de una cosa de un vaso plástico es deshumanizar completamente al otro es hacer de cuenta que el otro no sufre no siente y eso, eso, eso carga carga completamente porque pues, eventualmente puede saber lo que le está sucediendo al otro o, o claro la culpa y el remordimiento puede empezar a aparecer entonces esto va a afectar tanto al que gostea como al que es, es, es gosteado. Sí, se, eh, eh, hemos hablado de que este fenómeno del gosteo es algo intempestivo, de un momento a otro alguien se desapareció sin dar explicación, ya sea de, de una amistad, de una relación o de un trabajo, pero... ¿Se puede detectar de manera previa, se puede anticipar, se puede prevenir? ¿Hay algunos, hay algunas alertas que podamos empezar a visualizar o no? Definitivamente es, es, contra eso no estamos preparados. No, de hecho la definición por eso en un principio, y puse el ejemplo, es que en una relación todo va fluyendo, todo va bien, todo pareciera perfecto y eh, simplemente la persona al sentir ciertos temores al sentir que no puede hacerse cargo de, de las emociones del otro eh, al, al, al sentirse de un momento a otro poco interesados en una relación no valorar el contacto con el otro prefieren desaparecer completamente entonces como tal una red flag no existe mm. eh, porque va a, a, a aparecer pues, de una forma intempestiva completamente sí. sí. Eh, estas personas que gostean normalmente sufren de negligencia emocional, no saben hacerse cargo de sus emociones y mucho menos de, la, de las de otra persona, ¿no? Entonces, definitivamente eh, ocurre en la mayoría de los casos con personas que no definitivamente no, no saben gestionar sus emociones y obviamente no pueden ayudar al otro.
0: Laura, ¿qué tanto ha beneficiado... Eh para el ghosting, las redes sociales es mucho más fácil ahora desaparecernos a través de las redes sociales que antes cuando no teníamos esa posibilidad de, de chatear
1: claro, completamente, así como las redes sociales han ayudado también a generar relaciones de pareja, existen eh, aplicaciones como Tinder para conocer personas y, y muchas veces eh, las, las personas se comunican ahora más por mensajes de texto por Whatsapp que incluso por llamadas telefónicas o, o viéndose uh -huh. eh, Asimismo, a las personas les queda más fácil bloquear a alguien eh, De Instagram, de Facebook, de WhatsApp Y no volverle a hablar nunca más Obviamente, esto para la persona que es ghosteada también es, lo hace más difícil porque hace que quiera eh, ingresar en las redes del otro, empezar a verificar qué le, qué le está pasando, que esto no se recomienda nunca jamás o sea, ante un agustiado usted lo que tiene que hacer simplemente es dejar de hablarle al otro, es una situación completamente difícil, pero hay que ser empático con, consigo mismo ¿sí? hay que tener en cuenta que uno no tuvo nada que ver sí, que muy posiblemente la responsabilidad afectiva es de la persona que gustió y no de la, no del gusteado Entonces, eh, las redes sociales, claro, han ayudado, han colaborado no solamente para que la otra persona desaparezca sino para que el duelo se haga una situación más difícil en estos casos
2: Laura, ¿y en esa misma línea de las redes sociales será que ahora somos más propensos al ghosting justamente porque nuestras interacciones se están limitando a este tipo de relaciones en lo virtual, nuestras habilidades sociales Podrían estar disminuyendo por cuenta de las relaciones, de las redes sociales, perdón, y podría estar siendo ahora más difícil para las personas afrontar y decidir terminar una relación de una manera más apropiada?
1: Puede ser un motivo, que las relaciones ahora son un poco más distantes, eh, sin embargo, ahora las personas tampoco se permiten sentirse mal. Ahora está de moda estar feliz y hay que estar feliz por encima de todo, sí. Y esto, pues, no es normal. Las emociones son humanas, sentir rabia, enojo, vergüenza, tristeza, celos, eh, es, es, es algo normal. Obviamente no he llevado al extremo, sí. pero hay que permitirse, hay que permitirse sentir, es algo normal. Y las personas en este momento, no todo el mundo, no hay que generalizar, pero muchas personas detestan sentir tristeza, detestan sentir. Eh, emociones negativas entonces al, al, al detestar esta situación prefieren huir, prefieren bloquear una relación antes que sentir eh, tristeza o frustración o enojo entonces en realidad es la situación, el contexto en el que vivimos actualmente y claro las redes sociales también se prestan para para que no sean como tan tan estrechas las relaciones
0: sí Laura, si vamos llegando al acuerdo de que gostear pues, es un tema de, de carácter, de personalidad, ¿en qué etapa de la vida entonces deberíamos trabajar eh, ese aspecto y cómo? cómo deberíamos explicarle a un niño que la forma no es desaparecer, sino hablar o enfrentar?
1: Pues desde pequeños debemos enseñarle a los niños justamente que es normal tener emociones positivas, tener emociones negativas y que asimismo hay que ser empáticos con las emociones de los otros, ¿sí? Un error que se comete muy a menudo es enseñarles a los niños desde que tienen 3, 4 años a competir. Antes que enseñar a competir y a ser el mejor, hay que enseñarles a ser empáticos, hay que enseñarles a que pueden expresar sus sentimientos y a que sí, a sí mismo pueden escuchar los sentimientos de las otras personas. Si tú no sabes lo que sientes, si tú no sabes lo que quieres, pues empezar a competir es una cosa absurda contra otro compañero de su misma edad. Simplemente va a traer frustración, simplemente va a traer emociones muy negativas y te vas a empezar a sentir muy inseguro contigo mismo. Entonces desde que un niño es pequeño se le debe inculcar... Eh, ...inteligencia en relación a lo emocional, ¿sí? Asimismo, ya cuando una persona va creciendo como padre, es ideal entrar a terapia, empezar a sanar sus, sus, sus heridas para no eh, transferírselas de alguna manera a los hijos, ¿no? Uh -huh. Y normalizar eh, el Laura... hecho de pedir ayuda...
2: Sí. ¿Y existe otro tipo de ghosting que no sea emocional o de pareja, de amigos, del jefe, de compañeros de, de la oficina, de estudios, también que se desaparecen?
1: Cuando hablamos de ghosting, hablamos en relación a lo, a lo emocional, más que a lo laboral, ¿no? Sí existen en uh -huh. amistades, pero es sobre todo en, en relaciones como sociales de amistad y relaciones emocionales. Sí, sí, sí. Okay, Pero muy bien. claro está que cuando que a nivel laboral, pues también igual. Si el jefe prefiere eh, echarte eh, por un mensaje de texto que de pronto dar explicaciones o algo, pues ahí está evidente la negligencia afectiva y la incapacidad para poder lidiar con las emociones de la persona que está sacando. O sea, finalmente mm. todo va al mismo punto.
0: Claro. Laura, hay algo, hay alguna forma de ver bueno el ghosting, es decir. De repente yo quiero salir de una relación, lo he intentado hablando, eh, pero la persona, mi, eh, mi pareja insiste en continuar, insiste en continuar, así que no me queda otra salida que perderme. Eh, ¿Sería una forma positiva de verlo o definitivamente no?
1: Pero bueno, ahí tú ya intentaste hablar, ¿no? Sí. Entonces ya no sería ghosting del todo. Ahí sería como algo de defensa personal, porque ya intentaste hablar, ya intentaste hacer entrar en razón al otro. Sí, correcto. ¿Sí? Ya le explicaste que de pronto no sentías lo mismo que, que, que sentías hace un tiempo, que ya no te gusta, que ya no te sientes bien con esa persona. Ya intentaste explicarle. Acá el problema es que las personas que hacen ghosting no explican nada, simplemente desaparecen de un momento a, lo, a otro, sin importarles lo que la otra persona llegue a sentir. Un día estaban súper bien, fueron a comer, le dijeron que se querían y al siguiente día ya no, ya no existe esta persona, entonces es, es, es una forma de desaparecer sin ningún tipo de explicación.
2: Laura, y usted decía hace un rato que esa desaparición sin explicación había que verla justamente desde la persona que se desaparece y no pensar que es uno el que hizo algo mal, como nos decía Mauro al principio. Sin embargo, a veces no es tan fácil uno hacerse ese lavado de cerebro, ¿no? Si a uno le pasa, pues uno sí puede intentar decirse a uno mismo no, no es mi culpa, estos son cosas que tienen que ver es con la otra persona. Entonces, ¿cómo trabaja uno esa tusa para que realmente uno se pueda convencer de que eso es así y no generar algún tipo de trauma en el futuro en las relaciones emocionales
1: realmente hay que trabajar sobre el amor propio sobre la autoestima darse cuenta y, y reflexionar que uno entregó lo que, lo que podía finalmente uno hizo lo que lo que debía sí, y saber que es una y responsabilidad emocional por parte del otro alejarse, desaparecerse, bloquearse sin dar ningún tipo de explicación entonces definitivamente es, es sobre todo eso trabajar sobre el amor propio y darse cuenta que uno estuvo de pronto dispuesto a hablar que uno estuvo dispuesto a escuchar a, a, a flexibilizarse que es importantísimo en una relación pero fue el otro que no que no quiso hacerlo, sí. que simplemente actuó de una manera egoísta y quiso desaparecer por, por no dar explicaciones, por no decir adiós, por no hacerse responsable de las tristezas del otro o de los sentimientos negativos del otro. ¿sí? No enfrentar es cobardía, uh -huh. querer huir del conflicto es pues no querernos enfrentar, entonces esto definitivamente no trae nada bueno eh, y pues si queremos definitivamente establecer un vínculo saludable con otra persona debemos estar sanos, debemos ser honestos entonces creo que es un poco pensar esto, a veces no es fácil pero pues la persona que definitivamente dure un tiempo, no lo logre y por el contrario entre en un cuadro de ansiedad, en un episodio depresivo debe buscar ayuda profesional uh -huh. para eso existen los profesionales en salud mental eh, que te van a escuchar van a eh, ser neutros no te van a, a criticar sí. y muy posiblemente sí te pueden dar muchísimas herramientas para aprender a ser empático contigo mismo a ser considerado contigo mismo a quererte y a aceptarte tal cual eres
0: Laura, ya para ir cerrando, ¿hay alguna forma de detectar desde el inicio a, a la pareja, sea hombre o mujer, que me va a terminar saliendo con esto? O sea, ¿hay alguna sintomatología de quien hace ghosting?
1: Lo que pasa es que es muy difícil, ¿sabes? O sea, si uno de pronto es psicólogo clínico o psiquiatra, uno puede identificar los rasgos de personalidad de alguien de acuerdo a la experiencia de cada profesional, pero si uno no se dedica a, a, a la salud mental, es muy difícil identificar los rasgos de personalidad en dos, tres, cuatro citas, más que cuatro. cuando uno está enamorado, cuando uno le gusta a otra persona, uno se sesga, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno ve al otro como sin defectos, ¿no?
0: A mí me pasa Hola. cada ocho días, Laura. Yo, sí, 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 cada ocho días. Yo, y, y me hacen ghosting cada nueve. O sea, se imaginará no. la, la desgracia en la que vivo, ¿no? Porque espero en terapia. A eso voy. ¿Quién necesita más terapia, Laura? ¿Quién sufre de ghosting o quién eh, lo practica?
1: Como te digo, el, el que hace ghosting realmente tiene unos vacíos afectivos enormes. Pero el que el, al que gustean pues también puede quedar con un trauma grande por lo que tú me decías hace un momento esa claro. culpa Imaginarse mil videos Porque claro, uno empieza a pensar ¿Pero yo qué hice? ¿Cuándo lo hice? ¿Dónde lo hice? ¿Pero yo qué dije? ¿Pero por qué me dejó? ¿Pero yo, yo cometí un error? ¿Pero yo lo traté mal? ¿Será que le eché la madre a la mamá y no me di cuenta? Mejor dicho, claro <risa> sea, Yo creo
0: que uno se, se da cuenta de, de eso ¿no? yo Sí, yo creo que no, sí, eso, no pasa esa persona ¿Se percibida. me zapó? No creo sí. <risa> Bueno, pues sí, muy pero, bien los dos. Los dos, sí, señora. Ajá. Bueno, Laura, pues hemos estado hablando con Laura Villamil, eh, médica, eh, especialista en psiquiatría. Laura, los oyentes con muchas preguntas, ¿cómo la encontramos en redes sociales?
1: Me encuentran como arroba psiquiatría funcional uh -huh. en Instagram, en Facebook y como Laura psiquiatra en Twitter.
0: Bueno, ahí está Laura, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en, en Blue Jeans y despejar tantas dudas sobre el ghosting para nuestros oyentes. Feliz día.
1: A ustedes, gracias, un abrazo, feliz
0: día. Ya regresamos, estamos en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.